0: Universidad Saludable. Radio URJC.
1: Muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro programa de Universidad Saludable. Como siempre, es para mí un placer poder estar con todos ustedes para ofrecerles información relativa a temas relacionados con la universidad saludable y con una vida saludable. Hoy, reforzando el programa de la semana anterior, vamos a continuar profundizando en la importancia que tiene la vacunación de la gripe y prevenir todo aquello relacionado con esta enfermedad. Una enfermedad que padecen un gran número de la población todos los años, que se focaliza fundamentalmente en los niños más pequeños y en los adultos, pero que se asocia con un número elevado de ingresos en aquellos que tienen enfermedades crónicas asociadas, como puede ser una diabetes, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, asma, eh, una insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este programa quiere insistir porque es tremendamente importante que todos aquellos que tenemos que vacunarnos lo hagamos y a veces también tengamos en cuenta que si convivimos con personas que son vulnerables a esta enfermedad, también tenemos que hacerlo. Este será el programa, en él tendremos un poco la, 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 la opinión y las ideas que nos transmitirán algunos profesionales del ámbito de la medicina como el profesor Jesús San Romano, la doctora Isabel Jimeno, y que nos aportarán información e ideas de la importancia que tiene esta enfermedad y la importancia que tiene su prevención. Espero que les guste.
2: Voy a insistir en, esta, eh, en estos minutos, en esta presentación, en algo que se ha dicho ya un poco por encima eh, o que se ha tratado de, de profundizar en las presentaciones que ha habido eh, hace unos minutos, ¿no? sobre todo la de la doctora Rosa Jiménez de la Comunidad de Madrid, cuando a mi punto de, desde mi punto de vista ha dicho ha lanzado un mensaje muy interesante ¿no? en esa doble cara que comentaba nuestro moderador que tiene la gripe y eh, precisamente eh, en, en ese concepto de riesgo. ¿no? Quiere decir que muchas veces para los, eh, los médicos, cuando tenemos un paciente delante, eh, una de las cosas que valoramos es el riesgo de cómo, ante las enfermedades, ese paciente va a ir navegando o caminando en el devenir de la enfermedad que va a cursar o que va a ocurrir en los próximos meses, como puede ser la gripe, porque la gripe la vamos a pasar prácticamente todos, pero no todos las vamos a pasar igual, o al menos no todos tenemos el mismo riesgo de pasarla igual. Eh, con mi presentación, yo voy a exponer un poquito precisamente esa cara un poco más grave o más. Eh, peligrosa de lo que es la gripe, que son las hospitalizaciones por gripe en España. ¿Y por qué eh, hablo de un poco más peligrosa? Porque evidentemente la gripe eh, decíamos que una de las caras que tiene es que es una cara de una enfermedad banal, y por eso, quizá, esa pregunta que comentaba antes el doctor Gil, Ángel Gil, en en las preguntas que hay que contestar para la vacuna, la pregunta 3, creo, creo, sobre cuál es la percepción de la gripe en la población. Si hacemos una encuesta a nivel nacional, la percepción que tendremos de la gripe es precisamente que es una enfermedad poco grave. ¿no? Sin embargo, había dos preguntas después, a continuación, la 4 y la 5, que decían cuáles son los factores de riesgo y cuánta población hay en esos factores de riesgo. ¿Y por qué hablamos precisamente de factores de riesgo? Que son, como, veis, como habéis visto a lo largo de la mañana, esos grupos fundamentales de vacunación. Hablamos de factores de riesgo precisamente porque son... Aquellas personas que padecen esos factores, los que tienen más riesgo de que se complique la enfermedad o que tengan una evolución clínica más peligrosa. ¿Y eso donde lo vemos a nivel de los grandes registros? Pues precisamente en los ingresos hospitalarios. Voy a empezar con un artículo que se publicó en el Lancet al principio de este año, donde ya apuntaban, y estas son las, las conclusiones del propio Lancet, donde se decía específicamente que las tasas globales de mortalidad respiratoria, porque unos indicadores que hay para valorar la gravedad de la gripe es precisamente las complicaciones a nivel respiratorio, pues precisamente esas, tasas, esas estimaciones globales de mortalidad respiratoria son mucho más altas. ¿no? De hecho, a raíz eh, probablemente de este artículo, la Organización Mundial de la Salud estimó que eh, de las mortalidades de medio millón casi pasamos a 600 casi 650.000 muertes anuales por gripe. Es decir, estamos infraestimando la mortalidad por gripe a nivel mundial. Por otro lado, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Americano, que sigue todos los años al igual que el Centro Nacional de Epidemiología en nuestro país, cómo van siendo las epidemias de gripe, ya apuntaba que eh, las defunciones por neumonía eh, o problemas respiratorios de la gripe, que en inglés se llama, la conocemos como influenza, era solamente una parte de todas las muertes que había por gripe. Es decir, no solamente nos encontramos ante las mortalidades secundarias a neumonías que se complican, etcétera, sino que también eh, hay eh, mortalidad secundaria de la gripe derivada a reagudizaciones de una, ...de una insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿no? Es decir, si nos centramos exclusivamente en la mortalidad respiratoria... ...estamos solamente ante un aspecto. ¿no? Prácticamente, casi dos terceras partes son mortalidades por otras causas... ...además de la neumonía y la respiratoria. Es decir, ¿no? el impacto de la gripe sobre la población de riesgo... ...es probablemente mucho más alta de lo que hasta ahora estábamos midiendo. ¿no? Bien, ¿por qué es difícil medir, eh, el, en el fondo... ¿Cuál es el impacto a nivel del ingreso hospitalario de los pacientes con gripe? Bueno, es difícil medir porque la gripe eh, se manifiesta de muchas formas ¿no? en los pacientes. ¿no? En algunos pacientes es la que motiva el ingreso, pero en otros pacientes lo que tenemos son ingresos tardíos, consecuencia de una gripe que ha vivido el paciente en su domicilio, pero que con el tiempo ha ido complicando una enfermedad crónica que al final es la que lleva a ingresar. Y, por tanto, eh, nos encontramos ante una complicación tardía, pero que en el fondo es consecuencia de la enfermedad previa que es la gripe. ¿no? A veces el clínico puede eh, codificar eso en el informe de alta o puede simplemente codificar el diagnóstico principal, que es el tema de insuficiencia cardíaca descompensada aunque recoja la enfermedad actual que eso ha sido consecuencia de una gripe con lo cual, pues de todas las infecciones respiratorias bueno, algunas de ellas son consecuencia del virus de la gripe de ellas, otras son eh, las que quedan codificadas en el ingreso en algunas hacemos la confirmación virológica y por tanto queda registrado como tal en otras simplemente se hace la codificación clínica, lo que conocemos como el diagnóstico 487, que es el diagnóstico eh, donde se recoge la enfermedad eh, por virus de la gripe, pero aunque no se haya recogido la confirmación exactamente virológica del laboratorio sí que al clínico ¿no? pues lo ha registrado como tal, entendiendo que es consecuencia de una gripe, con lo cual eh, si además cogemos también los, los ingresos ¿no? pues en frontal nos vamos a encontrar con ingresos en los que han sido por gripe, ingresos en los cuales ha habido gripe y no se ha recogido el laboratorio o ha habido gripe pero sí se ha recogido el laboratorio, etc. Es decir, el espectro es muy amplio y por tanto llegar a una idea clara, concreta de cuáles son exactamente los casos que han motivado eh, los casos que la gripe, las que ha derivado o ha sido la culpable de provocar un ingreso a veces es difícil como decíamos también en nuestras sesiones eh, previas, el Centro Nacional de Epidemiología monitoriza con la red Centinela lo que son los casos gripes hospitalizados confirmados de gripe, o los casos graves, perdón, hospitalizados confirmados de gripe. Estos son ingresos, ingresos hospitalarios, en los cuales el paciente cumple unos determinados criterios clínicos y en los que además ha habido confirmación virológica de la enfermedad. ¿Cuáles son esos criterios clínicos? Criterios que los tenéis aquí, pues neumonía, diste respiratorio, shock séptico o ingreso inúcido. ¿no? Pero eh, todos los que The <laughs> cat eh, sois avista, alumnos de sexto ya conocéis perfectamente cuál es la vida hospitalaria o los que hemos trabajado en la clínica sabemos también que hay muchos casos hospitalizados de gripe que no llegan a esta gravedad, sino que pueden estar dos o tres días en la unidad de, de observación en urgencias o incluso en las urgencias hasta que bueno pues mejora esa dificultad respiratoria o conseguimos compensar esa insuficiencia cardíaca y el enfermo es dado de alta y en el fondo estamos ante un caso ¿no? hospitalizado, consecuencia de la infección gripal que quizá no ha llegado a estos criterios de gravedad. Bien... Eh, sabemos también, y esto ya se ha comentado, yo no voy a incidir mucho más, que en todas las temporadas la cepa o el tipo de virus dominante, porque el virus de la gripe es un virus con muchas caras que, como bien sabéis, pues, eh, ya, pues eh, se manifiesta o va manifestando de forma diferente a lo largo de las temporadas, a veces circula predominantemente el, el tipo B, otras veces el, H, el H3N2 o el famoso H1N1 que tuvimos como consecuencia de la pandemia, y eso pues también sabemos que clínicamente no tiene el mismo impacto en la población un tipo de virus u otro, afectando a diferentes grupos de población. Pero, a la larga, lo que vamos a ver, y así están los datos ya desde hace mucho tiempo, desde el Centro Nacional de Epidemiología, es que, precisamente, el, la distribución de los ingresos, o aquí tenemos exactamente los casos graves hospitalizados confirmados de gripe, la distribución de los ingresos tiene una típica forma de U. ¿no? Es decir, mayoritariamente... Eh, ingresan en estos hospitales los dos extremos vitales, los dos extremos de la vida, es decir, los niños más pequeños y las personas más mayores. ¿no? De ahí, y esto aprovecho también porque eh, es fácil quizá de entender, parafraseando a un psiquiatra austriaco que se llama Víctor Frankel, que dice cuando uno tiene un porqué es fácil entender el cómo. ¿no? Entonces, claro, cuando entendemos por qué ingresan los pequeños por debajo de 5 años y los mayores de 65, igual entendemos por qué son factores de riesgo a la hora o indicaciones del grupo eh, de las indicaciones de vacunación. Es decir, ¿por qué vacunamos a las personas mayores de 65 años? ¿Por qué ese interés? Pues precisamente son los que peor la llevan, lo que van, los que los motivan, fundamentalmente la mayoría de los ingresos mayores de 65 años y menores de cinco años. Pero, sin embargo, no van a evolucionar de la misma forma en el hospital. Aquí tenemos también el, el, un informe, también publicado este año, en el año 2018, del Centro Nacional de Epidemiología sobre a, los datos que poníamos antes, que no son los datos de la red Centinela, pues tratan de extrapolar a todo el territorio nacional precisamente cómo sería la estimación de los ingresos en función de de los datos que ellos han recogido con su sistema centinela y la distribución es igual. Fijaos esa, esa curva en forma de U, donde la mayoría de los ingresos están en los menores de 5 años y los mayores de 65 años con incidencias que están en 18,9 incidencias eh, 18,9 por 100.000 de población y 16,5 los dos extremos de la vida es decir, pese a que la gripe en la calle en general, y luego eh, nos hablarán también desde los centros de salud es una gripe que nos afecta a todos y que afecta fundamentalmente también a, a personas jóvenes ¿no? es donde se afecta mayoritariamente sin embargo, cuando estamos atendiendo a pacientes que han ingresado por culpa de la gripe, nos encontramos con esos dos grupos mayoritarios, niños pe más pequeños y mayores de 65 años. Y no me gusta, y quiero también llamar atención sobre este otro grupo de 15 a 65 años, del cual hablaremos a continuación. Bien, y sin embargo, eh, podríamos ver también bueno, ¿y cómo evolucionan, no? o qué es lo que pasa con estos pacientes en el hospital, no? una vez que han ingresado dentro, cómo van, qué es. ¿Qué camino tienen? ¿Evolucionan de la misma manera? La respuesta es no, es decir, los dos grupos que más ingresan, como decíamos, son los dos extremos, sin embargo, los, la mayoría de las muertes ¿no? dentro del hospital se focalizan o se centran fundamentalmente en mayores de 65 años y en este grupo de 15-64 años, donde se recogen también, como luego veremos, eh, Personas no tan mayores, pero con otras enfermedades, factores de riesgo, enfermedades crónicas que, como hemos visto en la primera presentación, constituyen el otro gran grupo de riesgo, indicación de vacunación. ¿Vale? Con lo cual, si os fijáis aquí, la letalidad, es decir, de los pacientes que han ingresado, ¿cuántos fallecen? Pues las letalidad estamos hablando un 18%, en los mayores de 65 años, 10,3% en el siguiente grupo, dentro de los casos graves confirmados de gripe, que son aquellos que seguimos o que sigue el Centro Nacional de Epidemiología desde el, el sistema Centinela. En la universidad nosotros quisimos hacer un estudio eh, un poquito quizá más amplio, es decir, eh, tratando de abordar no solamente los casos confirmados, sino cuántos llevaban el diagnóstico de gripe, eh, utilizando, como decía el profesor Ángel Gil, el CMBD, el Conjunto Mínimo Vaso de Datos, que es el registro donde están incluidas todas las altas hospitalarias del territorio nacional, y analizando pues, desde el año 2005 hasta el 2015, es decir, 15 temporadas, eh, y utilizando dos códigos. Son los códigos 487, donde está, se codifica con gripe causada por el virus de la gripe. Y desde el año 2009 está empleado también el código 488, que recoge específicamente la gripe H1N1, y por eso se habla pues, de virus confirmado. Esta sí que requiere confirmación virológica, porque si no confirmamos que es la H1N1, no podemos codificarla como tal, evidentemente. Bien, pues aquí obtuvimos... Si os fijáis, sería analizar precisamente este espectro de la población, es decir, aquellos eh, confirma, algunos confirmados de gripe, otros no. Eh, también entraríamos en algo que probablemente no, después no fuera gripe, porque sabemos que muchas veces el clínico codifica 487 y realmente pues, puede que ser lo que llamamos una, un gripe like, es decir, una enfermedad que se parezca hasta la gripe, a la gripe, pero incluso a pesar de eso decimos, bueno, el código está ahí, vamos a ver cuál es el impacto real de este código o de este diagnóstico o de esta codificación o de qué paciente eh, se va a esa casa de alta con un informe en el que conste eh, un ingreso por culpa de la gripe, o donde la gripe haya tenido algo que ver. Bien, pues eh, como veis, eh, al final analizamos diez temporadas, eh, encontramos un registro de 60.000 ¿no? ingresos, de los cuales pues, un promedio de incidencial en torno al 13,8 y 2.672 muertes hospitalarias, lo que nos daba una letalidad de 4,39% de forma global. Es decir, estamos ante una... Una enfermedad que tiene un altísimo impacto a nivel de las, eh, del ingreso hospitalario y que además eh, conlleva pues un número nada despreciable de mortalidad como pueden ser, pues aquí tenemos eso, 2.672. Eh, la distribución, tampoco voy a... Yo creo que ya se ha comentado mucho eh, cómo funciona el virus de la gripe. Aquí tenemos, fijaros, la pandemia del año 2009, pero sin embargo, fijaros cómo estamos en los últimos años también en cuanto a morbilidad. ¿no? Y también han comentado, pues, especialmente la temporada pasada, 17-18, fue una temporada de, de, donde hubo un aumento del número de ingresos de morbilidad, aunque la letalidad fue muy similar a de otras temporadas, pero... Pero también observamos en los últimos años un aumento de las tasas de hospitalización. En cuanto a las semanas, pues también lo, lo descrito eh, que se ha comentado ya, como a partir de la semana 40 empieza prácticamente esas oleadas epidémicas en función de la, en función muchas veces también del tipo de virus circulante. Eh, y eh, pues ahí alcanzando un pico máximo y luego bajando. De ahí que la importancia de empezar las campañas de vacunación, precisamente las fechas en las que nos encontramos, ¿no? que es cuando empieza a subir la tasa del de, de, número total de ingresos. En el territorio nacional, bueno, pues siguiendo esa distribución noroeste eh, que ya también conocemos y corresponde también a cuestiones climatológicas, es decir, esa distribución en media luna, des, probablemente pues, fa factores geográficos, factores climatológicos, pues hay más ingresos por hospitalización en el norte que en el sur de España o en el noreste que en el, que en el suroeste y las tasas de hospitalización, como veíamos anteriormente, pues mucho mayores en menores de cinco, en cinco años y mayores de sesenta y 65 que en las edades intermedias de la vida. Ahora, sin embargo… Como decíamos antes, ¿cómo se comportan ¿no? o, o cómo, eh, funciona, cómo cuál es la evolución de estos diferentes grupos? ¿no? Pues si fijaros, sí, eh, los menores de cinco años tienen las tasas más altas de ingreso sin eh, en comparación prácticamente a los más mayores de 85 años. Es decir, los menores de cinco años se comportan en cuanto a tasas de ingreso parecido a los mayores de 85 años. Sin embargo, la letalidad es muchísimo menor. Es decir, los menores de cinco años evolucionan mucho mejor dentro de de lo que es el ingreso hospitalario que los mayores de 65 años que tienen las tasas de detallidad de 7,93% y los de 85 años de un 10,96%. ¿Eso por qué? Precisamente porque la edad, como hemos visto, es un factor independiente de riesgo para una complicación a la enfermedad eh, de la, de viral, a eh, la infección por gripe y, por tanto, constituye uno de los indicadores de de uno de los eh, grupos donde se indica especialmente la vacunación, pero también porque en estas edades hay una mayor prevalencia de enfermedades que también en sí mismo constituyen un grupo de riesgo importante. Y esto es lo que vemos aquí. Eh, lo que vemos aquí, fijaros, cómo las... Perdonad, las enfermedades que se acompañan, eso que llamamos comorbilidad, es decir, que otras enfermedades acompañan al paciente durante el ingreso, pues son enfermedades que están muchísimo más presentes o entendemos que son muchísimo más prevalentes en pacientes que tienen una edad un poco más avanzada, como enfermedades pulmonares crónicas, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, diabetes... Etcétera, ¿no? Y yo quiero llamar también la atención sobre un grupo de especial importancia que va a dar que hablar durante los próximos años también, que es el grupo de la obesidad, que ya constituye un indicador en algunos sitios de forma independiente, es decir, los pacientes obesos.
0: Yo voy a hablaros de la prevención activa. ¿Y qué es eso de la prevención activa? Pues es un poco pensar que vamos a ver qué demonios podemos intentar hacer en las consultas y un poco ver qué es lo que nos pasa. Y para eso, pues primero situarnos en que la gripe es un problema global, es un problema importante. Eso a lo largo de toda esta tarde nos lo han estado contando y lo importante es que lo interioricemos como tal, que dejemos de pensar que la gripe, a veces cuando éramos estudiantes pensamos que nos venía muy bien porque te quedabas tres, cuatro días en casa, te podías poner al día un poco estudiando y bueno, aquello no estaba mal, ¿no? Pero que esa situación no es la real. Entonces, en todo el mundo afecta alrededor de 3 a 5 millones de casos de enfermedades graves. Es decir, estamos hablando de una carga de enfermedad, como nos acaban de comentar, realmente importante. Esto ya nos lo han comentado, pero realmente yo creo que si alguno de nosotros, al cualquiera, incluso médicos, sanitarios, quien sea, le preguntamos si sabe que en la temporada del año pasado se han ingresado en España como 6.000 casos graves de gripe, yo creo que no tienen ni la menor idea. Con lo cual, vamos a ver si así poco a poco nos concienciamos un poco de qué hablamos. Bueno, ¿y por qué resulta que los mayores son nuestro principal grupo de riesgo? ¿Por qué nos dirigimos tanto a ellos? Nos dirigimos por varias cosas. La primera, porque conforme vamos creciendo, nuestro sistema inmune, igual que nuestros huesos se van deteriorando, nuestro sistema inmune también. Somos más sensibles a padecer enfermedades infecciosas. Además, tenemos más patologías. Normalmente, lo que se dice es que a partir de los 50, como mínimo, tendremos una. Y si no la tenemos a partir de los 60, pues a lo mejor que nos han mirado mal, ¿no? que nuestro médico no nos ha mirado a fondo y no nos las ha encontrado. Es importante pensar que en los mayores de 65 la posibilidad y la estancia media en el hospital es de 11 días. Es que 11 días son muchos días de hospital ¿eh? y 8 días en una educación son muchos nuestra calidad de vida se ve realmente muy afectada. Ya no es solamente que te puedas morir, sino que tu calidad de vida con la que sales es muy importante. Un paciente con EPOC que se ingresa porque se descompensa por una gripe, a lo mejor estaba sin oxígeno ni nada, pero ya vuelve con oxígeno. Entonces, su calidad de vida también es muy importante y tenemos que tener eso muy presente. Y además esto, fijaros, ya nos lo han comentado a lo largo de la tarde y voy a hacerlo solamente un poquito por encima. Si vemos las causas de muerte en España en el 2016, fijaros que en el tercero están las enfermedades respiratorias. De acuerdo, ese es un pool muy grande donde hay muchas cosas, pero es que resulta que la gripe, como nos han dicho antes en los certificadores de función, comentaba Ángel, ahora ya... En algunos casos empieza a aparecer la gripe como la causa que ha hecho que esa insuficiencia cardíaca se descompense y que ese paciente pueda fallecer, pero aún así rara vez sigue apareciendo. Nosotros yo creo que vamos a reconocer que hacemos mal los certificadores de función y que a veces no ponemos bien las causas. Hemos visto hasta la saciedad cómo van bajando nuestras tasas de vacunación. Como estábamos en una situación ahí medianamente decente, 67% no estaba mal, llega la pandemia y hala, nos lo dejamos de creer. Porque yo creo que toda la movida que hubo con la gripe A hizo mucho daño a la credibilidad de la vacuna de la gripe en particular y de casi todas las vacunas en general. ¿Y cómo estamos en relación a Europa? Bueno, pues estamos ahí. No estamos excesivamente mal, pero estamos en un 55% cuando el objetivo que nos marca la ONS es del 75%. Esto es lo mismo que han dicho. Bueno, ¿y por qué tenemos esta cobertura baja? Porque yo ahora os he vuelto a contar lo que han contado todos mis compañeros antes diciendo la gripe es una enfermedad más importante de lo que nos creemos. Vale, de acuerdo. Nos vacunamos poco. Vale, bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué realmente nos vacunamos poco? Pues porque no tenemos percepción de riesgo de la, de la enfermedad, porque yo esta mañana, cuando se lo he comentado a una paciente que tiene 70 años, que afortunadamente no tiene patología crónica, le he dicho, le toca vacunarse de la gripe y me dice, ¿para qué? Yo no me acatarro. Punto uno. Después le dices, hombre, no, que no es del catarro, que es de la gripe. Y dice, no, no, es que tampoco tengo gripe. Vale, La pregunta siguiente es, ¿a sus hijos los ha vacunado de la polio? Sí, claro, como no los voy a vacunar, digo, claro. Y tuvieron tres, cuatro polios antes de vacunarles. Es decir, piensan que la gripe no va con ellos, que a ellos no les va a pasar, que no les va a afectar. Y ahí es donde tenemos que jugar, en explicar qué es lo que realmente pasa. Que la vacunación muchas veces pensamos solamente es para los grupos de riesgo, solo para los mayores. Yo, como no soy, pues ala, no me vacuno. Tenemos falta de estructura organizada a veces en los centros de salud. Efectivamente, intentamos ponerlo fácil. En mi centro hoy ha empezado la campaña de la gripe. Las agendas de las enfermeras de prácticamente esta semana están llenas desde hace tres, cuatro días. Bien. A las 11, antes de que empezara la campaña, se ha caído el sistema informático. Con lo cual, el lío ha sido total. Pero efectivamente, como antes comentabas, el grueso de gente se vacuna en la primera semana. ¿Y por qué se vacunan? Todos ahí al principio, bueno, pues un poco porque son los que más concienciados están, los que lo saben. ¿Y sabéis quiénes? Los que ya se han pescado una gripe. Dicen, yo me quiero vacunar antes de volverla a tener. Es decir, que eso sí hacen como, como esa señora que me decía a mí, como no la ha tenido yo no me vacuno. Como yo la tuve, yo quiero ser de los primeros, que no me pase como el año pasado, que ya cuando llegué a vacunarme ya la había tenido anteriormente. Muchos adultos por eso no son conscientes. Y lo que es peor, los profesionales de la salud no somos conscientes de que tenemos que recomendar la vacuna a los adultos. Estamos muy acostumbrados a decir que hay que vacunar a los niños, tanto de vacunas financiadas como no financiadas. Y pocos padres se cuestionan la importancia de vacunar a sus niños. ¿Pero qué ocurre con los adultos? ¿Qué ha pasado con las embarazadas? Que nos lo han comentado. Las embarazadas, sabéis que se recomienda la vacuna de la gripe y la vacuna de la tosferina. En la vacuna de la gripe tenemos unas coberturas medianillas en la de la tosferina muy alta. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente ha habido niños recién nacidos que se han muerto por tosferina. Es decir, que cuando vemos ahí el susto detrás, llegamos y corremos. Tenemos que jugar a prevenir. Como nos dice siempre Raúl, siempre comenta que los niños también se mueren por gripe. Nos lo comenta siempre, ¿verdad? Pero que no salen en los periódicos. Ahí vamos a regañar un poco a los medios de comunicación para que nos echen un poco una mano y la importancia de la prevención claro, todos hemos oído más vale prevenir es que además es mucho más barato que a la... pero la población y los sanitarios tenemos que acordarnos de eso que os pongo ahí que la medicina es algo más que salvar y tratar es decir, parece que los médicos lo que tenemos que hacer es operar un cáncer de páncreas fenomenal sacarle adelante y que salga tal parece que eso es lo único importante los trasplantes tal, no las vacunas han salvado muchas más vidas y es importante también para que tengamos un sistema incluso sostenible y además aporta beneficios sociales y también individuales. Es de las pocas cosas en medicina que realmente puede ser muy altruista. Una madre embarazada cuando se vacuna lo hace pensando en su hijo y no pensando en ella. ¿Por qué es la importancia de la vacunación ahora más que nunca? Por lo que os digo, porque el acceso a la inmunización es importante para tener un desarrollo sostenible, porque la cobertura sanitaria universal. Si la tenemos para las vacunas, conseguiremos que nuestro sistema sanitario sea más fuerte. Si logramos prevenir las enfermedades, nuestros pacientes y nosotros, la población, viviremos durante más tiempo, pero sobre todo con mejor calidad de vida. Y además ayuda a otras prioridades sanitarias, sobre todo al freno de la resistencia antibiótica, realmente muy, muy importante. Uno de los mayores éxitos de las vacunas, por ejemplo, de la vacuna del neumococo, es cómo ha conseguido frenar un problema mundial en el que España vamos muy mal, somos de los malos, haciéndolo la resistencia a antibióticos.
1: Bueno, hemos finalizado el programa, hemos visto la importancia que tiene tomar y llevar a cabo medidas de prevención frente a esta enfermedad y espero que, como casi siempre, pues haya sido de su interés y pueda despertar el interés por todos ustedes para llevar a cabo estas medidas y en, si son personas que tienen que vacunarse, lo hagan lo antes posible. Muchas gracias y hasta la semana que viene.